0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Jau Sing Sing Kurator dari podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian semua baik-baik saja ya Dan seperti biasanya pada siang hari ini Saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua Kisah mistis kali ini adalah lanjutan dari yang kemarin uh, Dari kisah kelam tanah santet yang ditulis oleh Mas Restu Jadi mohon bersabar ya, ini adalah bagian 4 dan 5 Jadi saya jadikan satu biar nggak lama gitu Kemungkinan besok akan saya upload yang 6, 7, 8 Saya jadikan satu juga Kalau mulut saya nggak capek Oke, mungkin langsung saja kita simak ceritanya. Perewangan Mbah Goro. Pagi harinya aku dan Simba Uti terbangun. Saat kami berdua terbangun, aku dan Simba Uti tidak menemukan Mbah Goro. Pikirku mungkin Mbah Goro berada di belakang rumah. Aku minta izin kepada Mbak Uti Untuk menuju ke belakang rumah Niatku adalah Ingin mencari magoro Yang mungkin saja berada di belakang rumah Namun saat aku terus berjalan ke belakang ruangan Aku dikejutkan dengan banyaknya darah Yang berada di lantai Serta bau busuk yang sangat menyengat Semakin aku masuk ke belakang rumah Aku mendengar ada suara orang yang sedang makan sesuatu Namun anehnya Aku juga mendengar suara mulut yang mengkoyak sesuatu Yang sedang dimakannya Perlahan Aku berjalan menuju ke pintu belakang lagi Di sana aku melihat sebuah pintu yang terbuat dari bambu Dan memungkinkan bahwa ada seseorang di baliknya Saat aku ingin membuka pintu Tiba-tiba ada seseorang yang menyentuh pundakku Hingga membuatku terkejut Mau kemanaan, Du Tanya Mbak Goro Eh Mbah Ucapku Ayo ke depan aja uh, Tapi Mbah Tadi saya dengar ada orang lagi makan Kayak makan daging gitu Cik. Alah Itu cuma perasaanmu saja Ayo ke depan Aku pun masih menengok ke arah pintu itu Perlahan Kulihat dengan jelas dari celah-celah pintu Ada penampakan dua bola mata Yang berwarna sangat merah Aku ingin mengatakan hal itu kepada Mbak Goro Namun anehnya mulutku seperti terkunci dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sesampainya di ruangan depan, Bauti langsung bertanya kepadaku. "Kamu habis dari mana, Ndu? "Habis dari belakang, bah Nyariin Bagoro." ucapku. Bagoro langsung terduduk di tempat duduk Dia pun segera membuka obrolan terkait pemberangkatan Untuk menuju ke lahan lambehan gunung Purnama sudah dekat Tanya Bagoro. Minggu ini akan ada Purnama Berarti kita semua sudah berangkat menuju ke lambehan gunung Kita mesti berangkat hari ini Simba Uti hanya manggu mangguk saja Aku hanya menunduk sambil memainkan kedua tanganku Pikiranku masih memikirkan tentang siapa di balik rumah Mbak Goro ini Jika memang benar Apa yang aku perasangkakan sekarang Aku memiliki banyak pandangan terkait dengan sesuatu Yang disembunyikan oleh Mbak Goro Yang pertama Mbak Goro memiliki perewangan jin peliharaan yang bertujuan untuk menjaganya. Yang kedua, Bagoro juga terlibat dalam kejadian Purnama di lampean Gunung. Jika memang itu benar, berarti Mbah Goro adalah orang yang patut dicurigai keberadaannya. Siapa tahu, kehadiran Bagoro dengan menyembunyikan apa yang ia miliki akan berdampak pada yang lainnya juga. Di sisi lain, bisa saja Mbak Goro berperan seperti orang baik dengan iming-iming membantu si Mbak Uti Namun tidak ada lupa, Mbak Goro memiliki riwayat kehidupan bersama dengan Mbak Kakung. Lalu ada alasan di mana Mbak Goro berpindah ke desa Segoro Kidul. Setelah lambehan gunung jatuh ke tangan keluarga Mbak Kakung. Itu artinya Mungkin saja Mbak Goro memiliki sebuah ambisi yang tidak pernah diketahui oleh Mbak Uti sekalipun Dengan menampilkan wajah dan perangai yang baik Agar seolah-olah tidak terlihat ambisi untuk merebut lambean gunung Sama seperti Mas Paijo Lalu Dengan obrolan semalam yang belum pernah aku ketahui juga Mbak Goro mengucapkan Iki pewaris selanjutnya Kepada seseorang Yang tidak pernah aku ketahui Entah Karena Mbak Goro mengatakan hal itu kepada jin perewangannya Atau memang kepada seseorang yang memang belum tahu siapa sebenarnya dia Pikiranku masih terbayang-bayang akan hal itu Sampai-sampai saat Mbak Uti Dan Mbah Goro mengobrol banyak terkait lambean gunung Aku tidak menyimak sedikit pun. Jadi, kamu sudah siap pulang kan, Duk? Tanya si Mbak Uti kepada aku eh, Kenapa, Mbah? Tanya aku melamun Kamu nggak nyimak tadi, apa yang dikatakan Mbah Goro? Aku menganggu Sejujurnya aku tidak tahu apa yang mereka berdua katakan Aku sendiri mulai merasa ingin menjaga jarak dengan Bagoro terkait hal itu Entah mengapa aku merasakan hawa yang Hawa antara Bagoro Goro dan Mas Paijo itu hampir sama Aura pembunuh yang kuat Selain itu aku juga merasakan aura yang di luar nalar Aura yang berkeinginan untuk merebut lambian gunung dan meratakan semua keluargaku. Dari tatapan Bagoro kepadaku, cara bicara dan lainnya, aku benar-benar merasakan hawa perbedaan yang sangat mengerikan. Ingin rasanya aku memberitahu hal ini kepada Simbah Uti. Namun entah kenapa aku tidak bisa berkata-apapun. Mulutku seperti terkunci. Dan tidak bisa mengatakan apapun terkait Bagoro kepadanya. Ah, Yowis, ayo mangkat saiki, ucap Bagoro. Aku pun mulai bangkit untuk mengikuti arahan dari Simba Uti dan Bagoro untuk berangkat kembali menuju lambean gunung. Kami bertiga berangkat dari desa Segorok Kidul. Saat matahari sudah sedikit naik Di jam begitu Para warga sudah banyak yang pergi ke ladang Bagoro mengatakan Bahwa warga desa banyak yang beraktivitas di pagi hari Namun anehnya Jumlah orang-orang di desa ini sangatlah minim dan terbatas Mereka semua berbeda dengan desa-desa lainnya Yang memungkinkan memiliki banyak popularitas warga Populasi ya harusnya Desa ini terbilang sangat aneh Karena tidak memiliki banyak penduduk Dulu Desa kami menjadi incaran para pejabat Karena ingin memiliki suatu kelebihan Lalu Ketika sudah diperas semuanya Para warga di disini dibunuh dengan kejam Karena itulah Desa Kidul disebut juga sebagai desa dibalik kabut Mereka yang bisa memasuki desa ini adalah mereka yang memiliki ikatan kepada salah satu warga desanya Jika tidak memiliki sebuah ikatan, maka mereka tidak mungkin bisa masuk ke dalam desa ini Selama dalam perjalanan menuju ke desa atau kampung selanjutnya, yaitu kampung Bolodemit Sepanjang jalan aku mendengar sayup-sayup suara yang seperti menyambut kedatangan Bagoro. Selamat datang mbak, selamat datang mbak Aku yang mendengar suara itu sempat merinding ketakutan Aku baru menyadari bahwa desa atau kampung Bolo Demit ini menyambut kedatangan Bang Goro Yang memang hendak melewatinya (tuh) Jangan takut Hubunganku dengan kampung Bolo Demit ini sangat baik Mereka semua tidak seperti yang kita bayangkan kok Jelas Bagoro Jadi Tidak semuanya yang berada di tempat ini Semuanya itu tunduk pada manusia Yang ingin mengikatkan diri kepadanya Itu adalah Demit liar Demit yang tidak liar Mereka akan menyambut kedatangan manusia Yang tidak memiliki niat buruk Aku paham sekarang Ternyata Kampung Bola Demit sama seperti manusia Ada yang baik, ada pula yang jahat Ada yang rakus, ada pula yang tidak Selama dalam perjalanan kami melihat burung-burung aneh yang mungkin saja itu berasal dari kampung Bolo Demit Burung-burung itu terus berterbangan menuju ke sebuah tempat yang memang menuju ke sebuah tempat Ikuti aku Ada apa mbah? Ada tumbal Kami bertiga pun mengikuti arah burung yang mengarah kepada sebuah semak-semak Yang berada dekat dari jalanan Ketika kami menuju ke tempat itu, betapa terkejutnya aku Saat melihat potongan tubuh bayi yang sudah membusuk Dan sudah dipenuhi dengan lalat-alat besar Bah, ini perbuatan siapa? Ah, Ini perbuatan dukun brengsek Yang memang dia menumbalkan bayi ini untuk melakukan ritual khusus Ucap Bagoro Simba Uti hanya terdiam Bagoro pun langsung mengambil daun jati Yang bentukannya sedikit lebar Untuk menutupi jasad bayi itu Lalu dia menaburkan kopi di atasnya untuk menghilangkan bau yang sangat menyengat itu Ya sudah, ayo kita berangkat lagi Jangan lihat ke belakang ya Kenapa, Mbah? Perlahan aku mendengar sesuatu yang sama, seperti saat berada di rumah Bagoro. Aku mendengar sesuatu yang sedang makan potongan jasad bayi itu. Suara koyakan itu benar-benar terdengar dengan jelas. Sampai-sampai aku berpikir bahwa Bagoro ini membawa perewangannya untuk menuju kelambaan gunung. Namun aku hanya diam. Walaupun mulutku sudah sangat gatal untuk mengatakan sesuatu Akan tetapi perasaan takutku benar-benar menghalangi itu semua Hmm, kamu mau nanya apa Cahayu? Tanya Mbak Goro Aku terkejut saat Mbak Goro mengatakan hal itu Pikirku Mbak Goro tidak menyadari perasaan tidak tenangku Setelah dua kali merasakan kejadian hal yang sama Uh, mbah, aku ingin tanya Silahkan, ayu Apa mbah bawa perewangan? Iya, benar Pasti kamu sudah tahu kan? Tapi, aku nggak tahu mbah bentuknya seperti apa Namanya adalah demimitarsi Bentukannya seperti siluman serigala Sebenarnya ini adalah bentukan yang sangat langka. Aku menemukannya saat Jawa sudah menyatu dengan tempat-tempat lainnya. Oh, apakah Dewi Mitarsi memakan daging seperti itu? Saat aku menanyakan hal itu, Bagoro hanya diam. Mungkin itu adalah bagian yang sangat sensitif yang tidak harus dijawab. Uh, sebentar lagi kita akan keluar dari kampung ini Aku dan Mbak Uti menganggu paham Kami bertiga pun terus berjalan untuk bisa keluar dari kampung Bolo Demit ini Kampung yang menjadi pusat dari banyaknya Demit Dengan beraneka macam bentuk dan sifatnya Kampung ini hanya ada di bagian selatan Yang tidak mungkin diketahui oleh banyak orang Namun Bagoro mengatakan, banyak juga pejabat yang mendatangi kampung ini hanya untuk memiliki perewangan sebagai penjaga dari kekuasaannya. Dan apa apa yang menjadi kepentingannya sendiri. Setelah kami keluar dari kampung Bolodemit, Bagoro meminta kepadaku untuk mendekat sejenak. Kamu ingin melihat Dewi Mitarsi? E Apa menakutkan mbak? Ah tidak Dia berbentuk seperti wanita cantik Aku pun diminta untuk memejamkan mataku Lalu aku mencium bau kunyit di atas dahiku Ternyata mbak Goro menempelkan sedikit kunyit Yang telah dihancurkan di dahiku Tujuannya adalah Untuk melindungiku dari serangan-serangan demit Yang akan menyerangku sewaktu indra penglihatanku dibuka Nah, sekarang buka matamu Saat aku membuka kedua bola mataku Aku benar-benar terkejut saat melihat Ada wanita cantik mengenakan gaun berwarna putih kebiruan Sedang berada di belakang Bagoro. Itu siapa mbak? Ayo kenalan Senyum Bagoro. Salam Rahayu, salam kenal pewari selanjutnya Ucap wanita cantik itu uh, Salam kenal juga, aku putri Aku Dewi Mitarsi, perewangannya Mbak Goro Baru aku lihat bentukan wanita cantik Yang parasnya tidak ada di dunia nyata Senyumnya begitu memikat Hingga membuatku tersipu malu dibuatnya Si Mbak Uti hanya tersenyum saat aku melihat sosok perewangan yang menjaga Mbagoro. Jadi gimana, dok? Kamu nggak penasaran lagi kan? Tanya si Mbak Uti. Iya, Mbak. Dewi Mitarsi ini cantik ya? Jelasku. Dia akan berubah menjadi siluman serigala di waktu-waktu tertentu saja, terutama saat melihat darah atau mencium bau darah. Dan satu lagi Dia akan semakin kuat ketika momennya sangat tepat Maksudnya mbah Ya ketika Purnama muncul Dewi Mitarsi akan menjadi siluman serigala yang sulit dikendalikan Karena itulah Kita mesti waspada ketika Purnama sudah turun Aku mengerti mengapa mbah Goro membawa Dewi Mitarsi menuju lambayan gunung Jika prasangkaku benar, kemungkinan besar akan terjadi peperangan antara keluargaku, Mas Paijo dan para dukun itu untuk memperebutkan lambehan gunung. Lalu, siapakah yang berhak menduduki tanah lambehan gunung itu? Saat dimana kami telah tiba di lambehan gunung, Bagoro sempat mencium bau yang sangat familier. Bau itu memang menandakan bahwa mereka semua telah mempersiapkan tepat di saat bulan Purnama. Ia pun akhirnya meminta kepada Mbak Uti untuk menyiramkan air di sekitaran lahan lambean gunung. Air itu digunakan untuk menghisap semua energi negatif yang pernah berada di lambehan gunung itu sendiri. Dengan seketika, tempat yang disiramkan air... Mengeluarkan banyak sekali asap yang mengepul Sangat pekat Aku pun langsung memegangi tangan Mbak Uti Karena merasa ketakutan Sementara itu Mbak Goro membacakan sebuah mantra Seperti memanggil sesuatu Ia ingin mencari tahu lewat Dewi Mitarsi Terkait siapa yang berada di daerah sekitarnya. Ternyata Dari sekitaran hutan yang ada di lambean gunung Terdengar suara-suara aneh Begitu juga dengan suara angin yang berhembus secara perlahan dengan kencang Bagoro sepertinya menyadari ada sesuatu yang janggal di sekitaran lambean gunung Ia pun mencoba untuk mencari titik terang terkait keanehan yang benar-benar terjadi di sekitaran lambean gunung itu Perlahan kedua tangannya menggosok-gosok tanah di sekitar lambaian gunung Selama Mbak Goro menggosok-gosok tanah itu Semakin lama ia merasakan ada sesuatu di dalamnya Ada apa Mbak? Tanya Mbak Uti Endok Ternyata Di dalam tanah lambaian gunung sudah tertanam banyak sekali telur Yang digunakan untuk memberikan serangan ketika Purnama tiba Untungnya Mbak Goro menyadari ada sesuatu yang tertanam di dalam tanah lambian gunung itu Totalnya ada 5 buah telur yang tertanam di tanah lambian gunung Dengan begitu mereka semua terselamatkan dari serangan mendadak Yang memang sudah direncanakan sebelumnya Saat dimana mereka semua tiba di rumah Mbak Goro tidak langsung masuk ke dalam rumah Aku pun menyadari sesuatu yang memang sama seperti apa yang dirasakan oleh Mbak Goro sendiri. Mbak Goro pun menyuruh kepada Mbak Uti untuk masuk terlebih dahulu. Namun tidak bagiku, Mbak Goro mempersilakan kepadaku untuk tetap bersamanya, sembari merasakan sesuatu yang membuat bulu kudukku merinding seketika. Kamu tahu. Besok adalah bulan purnama Jadi Mbak Lihat di belakangmu sekarang Aku pun perlahan melihat ke arah belakang rumah Yang dipenuhi oleh pepohonan yang sangat rimbun Setelah aku melihat Perasaan pertama yang dimunculkan dalam diriku adalah perasaan takut dan juga kaget Aku melihat banyak sekali sosok-sosok bayangan hitam Yang beraneka ragam bentuknya Sedang berada di belakang pepohonan Mbah Itu siapa? Itu adalah musuh yang akan kita hadapi besok Maksudnya Mbah Mereka adalah kiriman para dukun dan sekutu dari Mas Paijo Orang yang ingin merebut lambayan gunung Aku benar-benar melihat dengan jelas Bentukan mereka yang sangat sama Seperti apa yang mungkin selalu dilihat oleh Cismoyo adikku Mbah Kenapa mataku bisa melihat mereka? Tanyaku Ya karena kamu adalah pewaris selanjutnya Orang yang berhak mendapatkan tanah lambean gunung Dia akan memberikan kemampuan Lebih untuk mampu melihat apa saja yang ada di sekitarnya. Jangan takut Bersyukurlah Di dunia ini Hanya ada satu banding 100 Orang yang memiliki kemampuan seperti itu Secara perlahan sosok-sosok hitam itu menghilang. Namun aku melihat dengan jelas ada seseorang yang berdiri di sana. Bah, itu siapa? Saat Bagoro menoleh ke arah belakang, tiba-tiba Banaspati muncul dari hutan itu, seolah-olah mengaburkan pandangan dari Bagoro. Itu adalah pelakunya. Mas Paijo. Bagoro menggelengkan kepala Jika Bagoro telah menggeleng-gelengkan kepala Sembari menatap orang itu dengan tatapan tajam Itu tandanya orang itu memiliki ilmu kanuragan yang setara Dengan penduduk desa Kidul. Sudah Lebih baik kita masuk ke dalam rumah Enggak baik berlama-lama di tempat terbuka seperti ini Bagoro pun menarik tanganku untuk masuk ke dalam rumah Virasatnya memang benar. Bersamaan dengan itu, Banaspati yang masih berputar-putar di sekitaran pepohonan hancur lebur seketika. Di dalam kamar, Simba, Simba Uti sudah bertemu dengan Ibu, yang sudah satu hari penuh lamanya menjaga Simba Kakung dan juga Cismoyo Bu, ini Mbak Goro. Stop, stop. Kita break sebentar. Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun, pakai anchor. Download sekarang juga, gratis. Aku sudah mengenal ibumu, ucap Bagoro kepadaku. Ibu menyalami Bagoro. Kami semua pun akhirnya memutuskan untuk membicarakan hal ini di ruang tamu. Kami berempat, Bauti, Mbak Bagoro, Mbak aku dan Ibu, membicarakan terkait dengan waktu Purnama yang sudah semakin dekat. Purnama kemungkinan esok hari, tinggal menunggu waktu saja untuk bisa menyembuhkan mereka berdua. Jelas Bagoro. Jadi, Cismoyo bisa disembuhkan? Tanyaku. Yang diambil oleh Wedus Demit itu hanyalah bentukan dari mata yang sempurna karena memiliki anugerah dan kekuatan untuk bisa menghalangi siapapun dalam menguasai tanah lambian gunung. Semuanya bisa kok dikembalikan jika kita mengalahkan Wedus Demit ireng itu. Semuanya bisa dikembalikan. Jelas Bagoro. Lalu Mbak Kakung, gimana? Yang mencelakai Mbak Kakung bukanlah Mas Paijo Melainkan ada seseorang yang membantu merencanakan keinginan Mas Paijo Jelas Mbak Goro. Maksudnya Mbak? Mbak Goro menatap satu persatu wajah kami dengan tatapan serius Sepertinya di masa lalu saat memperebutkan tanah lambayan gunung Ada musuh bebuyutan yang memang setara ilmu kanuraganya Mereka adalah satu dari sepuluh orang yang ditakuti oleh penduduk desa Segoro Kidul Dan dibenci kehadirannya oleh penduduk Bolo Demit Akan tetapi, seiring berjalannya waktu Beberapa dari penduduk Bolo Demit memutuskan untuk mengikuti jejak langkahnya Maksud Bagoro, sewaktu Handoyo merebut tanah ini Ada orang yang berkecimpung dan masih hidup sampai sekarang Tanya ibuku Benar Dia berasal dari sebuah hutan Yang disebut sebagai alas ketih karam Alas ketih karam? Iya Alas tempat bersemayamnya jiwa-jiwa yang dibuang Dan dijadikan sebagai budak untuk menunggu daerah itu selama ribuan tahun Mendengar nama itu Mbak Goro langsung mengeluarkan keringat dingin yang begitu deras Seakan-akan alasan dia tidak ingin berkecimpung lagi di tanah lambian gunung adalah karena orang itu Siapa namanya? Bagoro hanya menggeleng-gelengkan kepalanya Dia masih mengingat dengan jelas saat banyak sekali dari penduduk Segoro Kidul Yang hampir meninggal dunia karena orang itu Handoyo meninggal karena orang itu Setelah mendengar nama itu, tanganku tiba-tiba menggenggam dengan kencang Mataku semakin tajam menatap wajah Mbak Goro. Seperti ada sesuatu yang turun dengan seksama dalam tubuhku Entah mengapa seperti ada sesuatu yang ingin masuk ke dalam tubuhku Sama seperti ketika Cismoyo dirasuki oleh sesuatu yang berasal dari leluhur kami Tiba-tiba Penerangan mati dengan sendirinya Pintu tertutup Seolah-olah ada sesuatu yang datang Dan memasuki tubuhku Bagoro dan Bauti Menyadari hal itu langsung menundukkan Kepalanya Sembari memberikan rasa hormat kepada sesuatu Yang merasuki tubuhku dengan cepat ini Aku sudah tahu Siapa yang kamu maksud Goro. Ucap sosok yang merasuki dengan suara wanita yang sangat berat Saya paham mbah Jangan ragukan anak ini untuk merebut lambehan gunung Aku sudah menjaga anak cantik ini Untuk membunuh orang yang kamu maksud Maaf mbah Saya sudah paham jika anak cantik ini akan dijadikan pewaris selanjutnya Bersamaan dengan itu Penerangan langsung menyala kembali Aku pun kembali normal seperti biasanya Aku tidak tahu apa yang baru saja terjadi Akan tetapi ibuku langsung memelukku dengan erat Putri Kamu ini memang pewaris selanjutnya? Aku tidak tahu apa yang baru saja terjadi Namun, dengan menyebutkan kata pewaris selanjutnya Aku semakin paham Jika tugas dan bebanku akan semakin berat Sama seperti Cismoyo Kini, penglihatanku semakin jelas Aku bisa membaca aura dari orang-orang yang ada di sekitaranku Bahkan yang lebih mengejutkannya, aku bisa melihat perewangan yang dimiliki oleh Bagoro, yang disebut sebagai Dewi Mitarsi itu. Saat aku melihatnya Dewi Mitarsi menundukkan kepalanya sembari memberikan penghormatan kepadaku. Lalu Bagoro pun memberikan sesuatu yang dilapisi dengan kain berwarna putih. Katanya itu adalah senjata untuk membunuh orang, Yang dimaksud oleh Mbak Goro Sebagai orang yang memiliki ilmu kanuragan tingkat tinggi Yang didapu sebagai penjaga dari alas gete karam Besok adalah purnama Musuh kita akan lebih banyak Selain penjaga dari alas gete karam Kita juga memiliki musuh dari keluarga kita sendiri Yaitu Mas Paijo beserta para polo demitnya Jangan lupakan juga Wedus Ireng Yang telah mengambil kedua bola mata adikmu Dia adalah musuh terberat Aku menyadari apa yang menjadi pengharapan keluarga untukku Namun Jika memang besok adalah bulan purnama dan peperangan akan pecah Siapakah yang akan berhasil? Apakah putri dengan kemampuan barunya sebagai pewaris lambian gunung Atau Mas Pahijo? Yang bersekutu dengan penjaga alas gete karam dan penduduk Bolodemit Lalu, bagaimana dengan nasibnya? Apakah putri berhasil membawa kedua bola mata adiknya yaitu Cismoyo Dan wajah dari simbakakung Yang telah direbut oleh penjaga alas gete kirim itu? Sekian, sampai jumpa di bagian selanjutnya Oke. Itu adalah akhir dari part 4, bagian 4 dan 5 ya Saya gabungkan karena biar cepat aja gitu Jadi untuk bagian eh, 6, 7, 8 kemungkinan besok lah ya Besok siang akan saya upload lagi Oke mungkin itu saja untuk cerita siang hari ini Semoga kalian semua terhibur Selamat siang dan selamat beristirahat